forskare, specialist på invertesmedicin och endokrinolog. Yes, nu blev det rätt! Jag sa det rätt, övat. Och Fredrik Elander, näringsterapeut. Ja, stämmer bra. Idag ska vi prata om ADHD, som för mig är ett laddat ämne. Dels för att jag har haft det nära mig väldigt länge och har sett människor som jag tycker är fantastiska att bli behandlade som obsbarn och som någon som är lite jobbig. Så. Plus att jag själv som vuxen eh, har fått diagnosen. Lite någonstans tror jag för att jag sökte en lösning på att jag kände att något var fel. Så. Eh, men också så här i efterhand nu när det liksom har runnit lite vatten under broarna så börjar jag tänka så här, ja det stämmer liksom inte. Jag tror inte på det utan jag tror att det är en massa andra saker som har varit knas liksom, i livet. Och sen att jag kanske har hamnat i någon form av obalans. Liksom. Eh, men det spelar egentligen kanske mindre roll om det är det eller inte är det. Jag bara tycker att det finns något suspekt med att det bara sätts diagnoser till höger och vänster överallt. Och i min värld blir det som att om det är så många som har en diagnos. Är det då ens en diagnos? Eller har vi liksom, försöker vi forma in människor i någon form av fyrkantig box och säga att nu ska alla fungera så här för det är då man är normal. Och jag känner att det blir förbannat för jag känner att man inte bara får vara människa som man är. Jag vet egentligen inte vad min första fråga ska vara. Jag kan börja med att vända mig till dig Cecilia som liksom ändå är expert på medicin och endokrinologi som är hormoner. Mm. Så vad är din syn på ADHD? Nu och förr. Liksom. Jag tror att det är så här. Ja. Alltså, eh, vi, vi tittar på det som att det är någonting som inte ska existera. Men vi har ju ett problem om 10% av befolkningen har en diagnos. Av den enkla anledningen att det i sig innebär att det inte är en diagnos. För om vi nu ska följa den här normalklockorkurvan. Ja, men det, någonstans där hamnar vi i dagsläget. Och då är frågan, är det individen det är fel på? Eller har vi ett samhälle där den här typen av person har svårare att fungera? Och jag tror att svaret är det. Eh, och eh, hur har vi byggt våra system? Ja, men ta vårt utbildningssystem. Vi har ett utbildningssystem i dagsläget- som går ut på att alla ska vara kreativa, självständiga och klara att utföra uppgifter utan verktyg. Och då är frågan, fick man ens de verktygen i livets början som man har dem? Mm. Och istället för att titta på sådana bitar så har vi fokuserat på att ja, den personen kan inte sitta still, har dåligt, svårt att koncentrera sig och så vidare. Och så blir det en diagnos. Varför är det så? Vad är orsaken? Vad ligger bakom? Vad hänt i livet som gjorde att det blev så? Och är det vi som ska anpassa oss efter samhället eller är det samhället som ska anpassa sig efter oss? Och jag tycker att samhället ska anpassa sig efter oss. Som jag får lära mig då att med, om man har ADHD som är lite svårt att få upp nivåerna av noradrenalin och... Det är framförallt så att det är dopamin och du har svårt att få ditt blodflöde till frontalloben att fungera som det ska, har man sett när man har gjort sådana här undersökningar. Precis, och då kan man medicinera det. Liksom. Ja, och då medicinerar man. Om man tittar på det genetiskt så är det sannolikt så att du som har ADHD och omsätter ditt dopamin lite snabbare. Så ditt behov av att fylla på hela tiden och göra saker som stimulerar din dopaminproduktion gör att när du har hållit på med en sak och det här börjar bli lite asekt, ah, då måste du byta fokus. Ja. Mm. 
Och istället för att då tänka, okej, ett, vad är det det här beror på? Ja, det finns ju forskning som visar att det sannolikt spelar roll hur du föddes. Om du blir ammad eller inte ammad. Vilka omständigheter, vilken mat du fick första tiden i livet, om du har ätit antibiotika. Men någonstans blir det så här, vad hjälper det då? Problemen är ju nu, i ja. mitt fall. Liksom, vad ska jag göra då om jag inte ska medicinera? Ja, och då är frågan, vad kan jag göra för att stimulera? Vi pratade om pulsträning i förra. Mm. Ja, då kan man säga att när man har tittat på till exempel kampsport då, som är väldigt så typiskt intervallinriktad sport som boostar dopaminflödena, så har man sett att den typen av idrott är jättebra är bra för barn som har den här typen av störningar. Där, även vuxna? Även vuxna. Hjärnan är plastisk. Vi kan jobba med att, att liksom lära hjärnan och lära om och omdirigera flöden. Vad vi stoppar i oss. Du mm. brukar alltid prata dig varm om omega-3, Fredrik. Ja, alltså jag tänker <clears throat> grund om man tittar på den här diagnosbiten har man ju satt och den har fullkomligt exploderat de senaste åren. Och, och tittar man ur lite mer historiskt perspektiv så ser man också hur i min värld i alla fall hur kosten har förändrat sig under samma period. Där någonstans runt 80-talet var ju då man plötsligt satte light på allting. Man fick ju inte äta fett, man tog bort fett och alla produkter och ersatte det med socker. Det måste i min värld ha fått en konsekvens. Och jag tror den kan vara just att kroppen, mammor som går med och väntar barn och att näringen och alltihopa bebisen ska hämta upp de här näringsämnena och utvecklas på ett sunt och vettigt sätt- har man i grunden en, en obalans i sin näringsbit då och även som Cecilia sa man kommer ut och man kanske inte riktigt blir ammad eller man, det händer olika saker man får en annan kost liksom i sin uppväxt då än, än vad jag fick när jag var liten så tror jag att det kan leda till att man kan få olika kognitiva problem. Och där har man ju sett då, jag har ju egen erfarenhet av, inte personligen, men med mina barn då, så ser jag det att om man ger då, eller omkosten till att börja med, så att vi åt liksom ren mat utan innehållsförteckning, hela familjen fick göra det, vad ord inga visar. Jädra knorr i början, men så lagar jag god mat och jag har samlat de recepten, så jag har god mat som är ren då. Och sen så gjorde jag så att varje morgon så fick de höga doser av omega-3. Eh, som är bra, det innehåller ju två fettsyror där i DOA och EPA. Och de såg till att man koncentrerade dem för, för grabbarna liksom, så att de skulle få bra där, så att de skulle få en bitte. För man vet att det går upp till hjärnan och hjälper dem. Eh, och min ena son där, han fick en oerhört bra hjälp och liksom gick ifrån ett läge, jag orkar inte, jag vill inte, jag bryr mig inte, till ett läge där han plötsligt ett halvår senare kom ut och sa, nu vet jag vad jag vill. Och sen har han varit helt makalös på att genomföra det han vill eh, och så och den andra som, som har haft problem att läsa han har ju fått haft dyslexi som diagnos, han har ju liksom plötsligt fått ett lugn, det är fortfarande problem att läsa men hopp, bokstäverna hoppar inte längre på pappret och Men vad sätt. är det som gör att man så lätt känner att man är en man? Jag kan säga, men när man, och jag vet att jag inte är ensam, så fort man börjar prata om mat, och man mm. börjar prata om mat, om vad man ger sina barn, eller ännu mm. värre vad man åt när man var gravid, mm. så jag antar att det beror på att man får liksom dåligt samvete och ångest. Ja, vad är det där? Men också att man blir kär överhuvudtaget. Det finns ingenting som är känsligare än att gå in och peta på en folksmat. Nej. Det blir liksom bara så här, 
taggarna utåt. Om man dessutom då börjar prata om att man ska styra liksom hur barn äter. Att barnen ska äta kosttillskott så blir det... Nej, det, det var inte det jag sa. Avhet. Det var inte det jag sa. Mm. De, jag sa att barn ska äta mat som inte har någon innehållsförteckning. Ja. Jag har aldrig pratat kosttillskott. Men du fick, det att de fick omega-3. Ja, men det kan man ju äta i lax eller, eller andra feta, rika... Och det finns ju även veganska produkter som innehåller väldigt mycket sånt. Så att man måste inte... Jag hade inte sill varje morgon. Ja, tycker man det är gott. Ja. Ja. Nej, men så jag är inte alls det att man ska peta i barnen eller sig själv massor med kostnedskott. Det är inte det jag är ute efter. Utan jag har mer att man ska näringsberika. Alltså se till att den mat jag äter är så bra som det bara går. Mm. Och sen är det ju då, då så att väldigt många människor orkar inte det här av olika anledningar. Och då kan ju då... En viss sorts kosttillskott skulle jag säga. För det finns mm. så jävla mycket skit på marknaden. Men alltså om du tar en viss sorts kosttillskott. Som mer skulle jag vilja säga näringstillskott. Mm. Eh, så, eh, då kan man komplettera med dem istället då. Då får man en annan kvalitet på saker. Men då. känner du igen vad, i vad jag menar? Ja. Det är väldigt laddat att prata det är jätteladdat. om mat ja. och barns mat. Absolut. Men, men jag tänker så här, jag brukar... Jag, jag menar, du ska inte skuldbelägga mammor. Liksom. Nej, absolut inte. Det är inte det jag är ute efter överhuvudtaget. Utan alla gör, jag utgår ifrån, i mitt arbete så utgår jag från att alla gör så gott man kan. Och med mm. den kunskap man har. Något annat kan man ju inte göra. Man kan inte ställa andra krav. Men jag tänker så här att det blir ju lite om man, inte, om man bara random går och köper de här Coca-Cola och... Och liksom de här vanliga, eller inte bara skola, men läsk och sådana saker. McDonalds barnmeny, ja. Ja, eller hur? Om bara mata barnen med det. För det är enkelt för mig. Då tar jag inte ansvar för mina barn. Jag tycker inte det. Sorry. Men alltså, det, det är ju så att man kan inte gå de här någon gång. Fine. Men inte varenda jädra dag. Jag har träffat så många barn som har just ADHD och ADD och andra olika såna Asperger och det här. Och vad är det de, de älskar ju socker, de älskar chips och popcorn och ostbågar, allt det där man vet om. De älskar det och föräldrarna tycker att de har det så jobbigt ändå så de får äta det. Men man gör dem en björntjänst. Det är inget bra, man bara eldar på det här, det blir inte bättre. Jag tycker det är så intressant att vi i dagsläget ägnar så mycket pengar på att bygga perfekta kök i våra hem. Man har tittat på det här. Ja. Ja. Men folk lagar inte mat. Nej. Ja, men vet du hur lång tid genomsnittssvenskan ägnar i sitt kök? 20 minuter. Det är ju någonting sjukt i vårt samhälle om vi lägger våra pengar på att inröda köket så perfekt som möjligt- och sen inte använda det istället för att fokusera på att ha ett funktionellt kök och laga mat i det. Mm. Och lägga pengarna på att köpa maten. Ja, men jag tänker så här, ur ett hälsoperspektiv, varför, varför ger man barn... Om man har husdjur, jag brukar ta det så här, så brukar jag fråga, dricker din hund eller din katt eh, läsk? Och då skrattar alla åt mig, nej det går ju inte, varför inte det? Nej men han skulle bli jättesjuk, okej okay, men du ger det till ditt barn. Eh, ja, och det är det här jag tycker är så konstigt. För att om inte det funkar på en hund, en katt, en häst. Jag menar, vi lägger ner oerhört mycket omsorg och tittar på rätt foder och alla de här grejerna för att det ska vara rätt för djuren. Mm. Många gånger mer på det än vad vi ger till, till våra barn eller till våra äldre. Jag menar, vi kan ja, bara titta på det. Eller till oss själva, ja. Bara se hur det ser ut liksom på det då. Så att det där är ju en, en sån här grej. Och jag ser inte det för elakt. Jag tänker bara så här... Fundera själv. Vad tycker du verkar rimligt? Liksom så. Jag tror det som krånglar till det är att vi har alla dessa som jag i och för sig älskar de här matlagningsprogrammen. Men oftast... Och så, så lagar sådana här fantastiskt ja, mat som man känner åt tre timmar. Nej. 
Så jag brukar säga att mina recept som jag kör, som många av mina patienter får, liksom du, du slänger ihop en, en fullvärdig meny på tio minuter, en kvart. Därför att mina grabbar är ju idrottsgrabbar. Mm. Så att när de kommer hem, jag är hungrig, jag mat nu. Då går det ju liksom inte att stå och göra något tjupsigt som tar två timmar. Utan min mat är pang, då ska det vara något protein, det ska vara kolhydrater, det ska vara fett. Och så ska man se till liksom att, det, att det är en bra harmoni på det där så att de får bra näring. När jag har lagat fel mat, då är de hungriga efter tio minuter. Det är då jag hör att de går i kylskåpet igen. Så oh, har vi ingenting att äta? Då har jag lagat fel mat. Om man är eh, vuxen eller barn mm. Mm. och har en ADHD-diagnos, mm. vad kan man göra? Om ni ska ge några konkreta råd istället mm. för att medicinera. Tycker ni att, vi borde, tycker ni att man ska medicinera alls? För en del behöver ja, faktiskt en del, det. en del behöver definitivt mm. medicin. Men ett så tycker jag man ska fråga, ska vi medicinera? Före man har uppnått en ålder där hjärnan har vuxit färdigt. Mm. Och det är 25 mm. ungefär. Det kan man ju som vuxen se efteråt att mm. ja, men det stämmer ju ganska bra. Men jag tänker, man kan väl börja så här. Okej, okay, vi lägger om kosten. Vi börjar titta på kosten. Vi lägger om den först, i ett första steg. Mm. Ser, blir det bättre? Och, och blir det inte det efter typ två, man kan se 68 veckor brukar jag säga. Blir det inte bättre då? Så, ja då kanske medicinen är absolut att man måste Rör använda sig. Så, så, Rör sig, samma sak. Och jag menar jag har exempel, jag håller på med kampsport. Jag har en av dem som kör nere på kampsportsklubban. Han har helt slutat med sin medicinering sen han började med kick- och tajboxning. Mm. Och han sa, det som är så skönt, jag slipper kvällsångesten, jag kan sova på kvällen och jag känner mig mycket bättre harmoni. När jag kör ett hårt pass kampsport om dagen än vad jag någonsin har gjort på mina mediciner. Det är liksom börja i den ändan och sen vad det gäller det. Det finns biofeedback-system där man jobbar med att aktivera den här frontalloben då som blir lite avstängd oftast när man har DD eller ADHD. Eller som jag gör då att man fastnar i tankelopar eller att man kastar sig in i beteenden utan att tänka på konsekvensen. Så man kan använda det finns andra behandlingsmetoder än medicin, det är det? Ja, ja, men sen, du är, är 30 år, det funkar fortfarande inte, du har gjort alla saker rätt. Ja, absolut, kanske behöver man medicinera. Mm. Och då kan det vara ett bra verktyg. Ja. Tusen tack. Ja. Mm, tack. Mm.